0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro de 2019, você está escutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, eu gostaria de abrir aqui o podcast de hoje falando sobre o Brasil. Quem nos acompanhou durante esse ano viu que durante todo o período eu me mantive otimista, mesmo nos piores momentos do Brasil. Claro que isso acabou se refletindo na minha rentabilidade, porque eu consegui capturar Toda essa queda dos juros e o início da melhora econômica. Bom, eu estive esse final de semana no XP Expert Talks em Floripa e eu voltei mais confiante ainda de que teremos tudo para ter um 2020 melhor. Boa parte dos economistas acredita em um crescimento de até 2%, mas eu discordo dessas previsões. Eu acredito em algo como 2% a 3% já que devemos entrar 2020 com efeito inercial de alta. É fácil explicar, imagine que o Natal será excelente em vendas, teremos uma euforia, as empresas vão começar a investir, construtores, serviços, eles já deverão entrar 2020 com a economia um pouquinho mais forte, mais investimentos, e já durante o ano a gente vai sentir um impacto mais forte. Eu terei o ano inteiro aqui para conversar com vocês. Óbvio que nós não estamos isolados, se uma crise mundial estourar, nós sentiremos os impactos, mas o Brasil tem todas as condições de acelerar em 2020. E digo mais, nos próximos cinco anos. Caso as amarras burocráticas, trabalhistas, tributárias, se essas amarras forem controladas. Semana passada, por exemplo, tivemos duas notícias importantes. A geração de empregos formais... Está no maior nível desde 2014. De janeiro a outubro foram criados mais de 750 mil empregos com carteira assinada. A indústria também apresentou uma retomada em outubro. A capacidade instalada passou de 69 para 70%, maior nível em cinco anos. A Airbus também divulgou alguns cálculos para o Brasil. Segundo a companhia, o número de passageiros por aqui deve alcançar os 207 milhões em 2038, ou seja... Dobraremos esse mercado em 20 anos. Segundo eles, o aumento será impulsionado pelo crescimento da classe média, que deve passar de 63% para 74% da população nas próximas duas décadas. Hoje o Brasil tem 0,45 viagem aérea por habitante ano. Esse número deve chegar a 1. O Chile lidera o ranking com 0,89 e deve acelerar para 2,26 viagens ano daqui a 20 anos. Para esse crescimento nós precisaremos de 47.500 pilotos e quase mil aeronaves. Desculpa ser repetitivo, mas é que o potencial do Brasil é enorme. Eu não me apequeno ao ver o crescimento de 6% ou 7% de China e Índia, achando que por aqui isso nunca será possível. Saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, o democrata Bloomberg anunciou sua entrada na corrida presidencial. Ele que foi prefeito de Nova York, é uma figura muito conhecida, respeitada. A ideia é que ele consiga puxar votos dos moderados, do mercado financeiro, aqueles que não querem Trump por mais um mandato. Então, estão tentando aí colocar um democrata sem tanto viés socialista. Óbvio que em 2020 esse será o principal assunto, mas eu acredito que essa entrada do Bloomberg no jogo 2020 começou oficialmente. O ex-presidente Barack Obama andou criticando o Partido Democrata pelo radicalismo e pela guinada esquerda. Ele acredita que isso afasta muitos eleitores. O candidato Bernie Sanders, por exemplo, fala em fazer uma revolução socialista nos Estados Unidos. Lembrando que ele é multimilionário. Mas é isso, galera. Ano que vem será cheio de retórica e baixarias Preparem-se, 2020 já começou. Na Argentina, dia 10 de dezembro, teremos a posse do novo governo de extrema esquerda de Alberto Fernandes. Ainda não estão definidos todos os nomes, mas o que se sabe é que as decisões tomadas em reuniões quase que secretas no apartamento de Cristina Kirchner já começaram, então podemos imaginar o nível que está vindo por aí. Na área econômica, o presidente deve optar por um ministério forte, ao invés de um único nome, assim como o Macri fez, um novo governo irá assumir um país com inflação de 55% ao ano e 34% da população vivendo na pobreza. Mas o que realmente me chamou a atenção, de tudo que já foi dito, foi que o futuro governo deve tomar duas medidas econômicas. Alta dos salários e congelamento de preços. Olha, gente, eu falei sobre isso no meu Instagram, vou repetir aqui. Não existe a menor chance disso dar certo. Esse aumento dos salários vai impulsionar mais ainda a inflação e o congelamento de preços vai fazer com que os produtos desapareçam das prateleiras. É assustador que, entrando em 2020, ainda existam governos vendendo esse tipo de solução que nunca deu certo. Não precisa ser um economista para entender que não vai funcionar jogar álcool para apagar o fogo. No Uruguai tivemos eleições ontem, onde a população rejeitou a esquerda depois de 15 anos de governo, onde a violência, o desemprego, a queda de todos os indicadores econômicos, tudo isso fez com que a população acordasse. Luiz o novo presidente, e agora eu espero que o Brasil fique mais próximo do Uruguai. O candidato da esquerda se recusa a aceitar o resultado, mas com 100% das urnas contabilizadas já não existe mais chance de mudar esse cenário. Na Bolívia, Janine Anes promulgou uma lei convocando novas eleições. Esse projeto de lei impossibilita uma nova candidatura de Evo Morales e cancela a eleição de outubro, que foi fraudada por ele. Para finalizar o nosso giro pelo mundo, já que falamos em fraudes, eleições e políticas, o projeto de lei que trata sobre a prisão em segunda instância aqui no Brasil já tem maioria para ser aprovado. Segundo uma pesquisa do Estadão, na Câmara são 290 deputados a favor e no Senado 51 senadores. Com certeza, durante a semana, teremos mais notícias sobre esse tema. Me siga lá no Instagram para saber de tudo em primeira mão. Falando agora sobre mercados, vamos começar pela Vivara, que lançou suas ações recentemente na Bolsa Brasileira. Nesta semana acaba o período de lock-up de 45 dias, ou seja, quem entrou no IPO da empresa e escolheu essa modalidade poderá vender as suas ações. Foram duas modalidades, 45 e 120 dias. Isso foi feito para evitar a flipagem que é quando o pessoal entra no lançamento das ações e já vende no mesmo dia. Vamos ver o impacto que isso terá. A princípio não deveremos ter uma movimentação muito forte de venda, inclusive a XP iniciou a cobertura das ações com recomendação de compra e preço alvo na faixa dos R$ 30. Reais. Atualmente, o valor está abaixo dos 24. Segundo a analista Mariana Vergueira, a empresa se consolidou como o maior varejista de joia no Brasil por meio de um forte histórico de execução. Abre aspas para os próximos anos, seguindo a conclusão da oferta primária de ações, a Vivara está bem capitalizada e pronta para acelerar seu crescimento através de um ambicioso plano de abertura de lojas. Fecha aspas. E já que estamos falando de joias, vamos para o mercado americano, onde a LVMH está quase finalizando a compra da Tiffany's por quase 17 bilhões de dólares, Notícia que passamos algumas semanas. A Tiffany já tinha rejeitado uma proposta de 120 dólares por ação, mas, ao que tudo indica, a Louis Vuitton Moenet se pagará 135 dólares por ação, deixando o bilionário Bernard Arnault, um dos 10 homens mais ricos do mundo e ainda mais influente no mercado de luxo. Alguém já pensou na possibilidade da... Louis Vuitton Moerner se comprar a Vivara? Eu já, hein? Mudando de segmento, vamos falar sobre a Claro. A empresa está lançando agora uma oferta de crédito pessoal para clientes pré-aprovados dos planos pós-pago e controle. A ideia é entrar no segmento financeiro para ampliar o faturamento. A contratação dos empréstimos poderá ser feita via aplicativo e os valores podem chegar a 10 mil reais, sendo disponibilizados os recursos. Em até três dias úteis. O parcelamento poderá ser efetuado em até 36 meses, com taxas a partir de 2,85 ao mês. Metade da Selic, hein? Não tá ruim, não? para Claro, um excelente negócio, só tem que ver certinho aí a inadimplência lá na frente. Lembrando que a família Slim, dona da Claro, já anunciou investimentos de 30 bilhões de reais no Brasil nos próximos três anos. Sobre essa questão dos empréstimos, a telefônica dona da Vivo também está trabalhando para lançar aí produtos financeiros tanto de crédito quanto de seguro. Encerrando aqui com o mercado de criptomoedas, o Bitcoin vem apanhando nos últimos dias. Chegou a perder quase 20% do valor na semana. No momento, um Bitcoin está cotado a 6.780 dólares, sendo que todas as demais altcoins, para quem não sabe são as outras moedas, também estão sofrendo aí com fortes quedas. Bom, esse foi nosso último episódio semanal do ano. Eu gostaria de agradecer demais aos mais de 5 mil ouvintes semanais que nós temos, fizeram nosso podcast ultrapassar os 250 mil downloads no ano. Em janeiro estaremos de volta aí com muitas novidades, novos formatos. Mas até lá você pode me acompanhar diariamente no Instagram. Qualquer coisa urgente eu volto com episódios aí importantes. Mas esse nosso modelo semanal retorna em janeiro com muitas novidades. Eu desejo a todos muita saúde e lucros. Muito bom dia.